0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts der Coach in Dir. Mein Name ist Enna Wagner und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist auf unserer gemeinsamen Reise in unser Inneres. Liebe. Was ist Liebe? Liebe ist eine Himmelsmacht. Wenn wir verliebt sind, dann hängt der Himmel für uns voller Geigen Liebe macht blind. All diese Redensarten und Sprichwörter sind uns gut vertraut. Letzteres übrigens wussten schon die alten Römer. Wenn wir über Liebe reden, dann tauchen sofort einige Stereotypen, einige Bilder in uns auf, was wir als Liebe definieren würden. Meinst, meistens die Beziehung zu einem anderen Menschen, meistens zwischen Mann und Frau. Wir sind sehr, sehr stark gesellschaftlich geprägt davon, was wir unter Liebe verstehen. Wir denken an bestimmte Romane oder an Filme, an Theaterstücke, Romeo und Lu, Julia, klassische, galten aus der Weltliteratur. Aber was ist nun Liebe? Ja, Wenn ich jemanden besonders mag, wenn mir jemand sehr am Herzen liegt, auf diese Weise versuchen wir, eine Definition annäherungsweise zu geben. Im Model von Brookers ordnen wir Liebe unter der Zeile Gefühl ein. Liebe ist ein Gefühl. Und wie wir wissen, erschaffen wir uns ja selbst unsere Gefühle durch unsere Gedanken, unsere Gedanken, die wir uns zu Dingen im Außen machen, meistens Dinge, die uns irgendwie angehen. Wenn wir bei dem Model bleiben, siehst du auch sehr schön, dass wir nicht nur andere Menschen lieben, sondern eben auch Dinge im Äußeren, ich kann auch das Leben lieben, den Umstand sozusagen, dass ich am Leben bin, das heißt, ich mache mir zu diesen äußeren Umständen die Natur, ähm, auch ein Hobby, Dinge, Literatur, Theater, was auch immer mache ich mir Gedanken und diese Gedanken lösen dann das Gefühl der Liebe in mir aus. Dieses Gefühl wiederum steuert meine Handlungen, das heißt, wenn ich eine besondere Liebe für Dinge, zum Beispiel die Liebe zum Bergsteigen habe, dann werde ich auch künftig verstärkt bergsteigen gehen. So richtig nahe kommen wir aber dann dem Begriff und der Idee der Liebe aber immer noch nicht. Vielleicht probieren wir es mal mit Abgrenzung. Was Liebe nicht ist, jetzt bitte nicht mit entgegengesetzten Gefühlen wie Hass, Anfangen, sondern was Liebe nicht ist, ist zum Beispiel Verliebtheit. Wenn du vom Coup de Foudre getroffen wirst, von also Liebe auf den ersten Blick getroffen wirst, dann bist du ganz fasziniert von einem Menschen, fühlst dich ganz stark angezogen und denkst dann noch, ohne den kann ich nicht weiterleben. Also ich muss unbedingt diesen Menschen haben. Merkst du was? Da ist dann dieses Begehren, dieses Fixiertsein auf eine Person sofort an erster Stelle. Warum verlieben wir uns? Warum werden wir sozusagen verrückt nach anderen Menschen? Das ist ein Trick der Evolution, um, dafür, um den Erhalt der Menschheit sicherzustellen. Denn, wie wir alle wissen, lässt das Gefühl, dieses Verliebtsein, dieses Gefühl ziemlich schnell nach. Irgendwann kommt es zur Ernüchterung. Es gibt zwar noch immer so, bei in der Zeitung kannst du es nachlesen, wenn goldene Hochzeitspaare befragt werden, ja, was ist denn das Rezept für ihre Beziehungen? Dann heißt ja, wir lieben uns wie am ersten Tag, ja klingt klasse und da holen wir uns dann auch ein Taschentuch und schneuzen uns vor Ergriffenheit. Verliebtheit ist ein ganz irrer Zustand, der von Wissenschaftlern so beschrieben wird, dass es im Hirn so drunter und drüber geht, dass wir eigentlich wahnsinnig sind. Man sagt ja auch, man ist dann verrückt nach jemandem, man sagt das meistens über andere, bei sich sieht man das natürlich wieder etwas differenzierter und dieser Zustand, der ein sehr unnatürlicher, auch kein sehr lange, zumindest nicht gewollter Zustand der Natur ist, geht auch wieder vorüber. Also mit Verliebtheit hat Liebe mal bestimmt nichts zu tun. Wenn wir jetzt auf beständige Beziehungen schauen, dann finden wir häufig ein Muster, ja, wenn dann. Wenn du das für mich tust, dann liebe ich dich. Wenn du das nicht tust, dann liebe ich dich nicht. Diese Deals werden meistens nicht so expresses Werbes ausgesprochen, aber stehen doch häufig im Raum. Also wenn er das macht, wenn sie das nicht macht, dann ist für mich der Ofen aus. Bei diesem Denken, das ganz, ganz typisch und verbreitet ist, siehst du auch deutlich, dass das nicht Liebe ist. Das ist Kontrolle. Wenn dann, wenn das so ist, dann, denn Liebe ist unbedingt Vielleicht möchtest du an dieser Stelle mal nochmal in den Podcast über Authentizität, den ich erst kürzlich gemacht habe, reinhören. Denn das, was wir unter Liebe verstehen, ist authentisch, ist echt, ist bedingungslos, kein Wenn und Aber. Bedingungslose Liebe, das ist auch die Akzeptanz, das Annehmen, was ist, ohne Wenn und Aber, ohne Bedingungen, bedingungslos, authentisch. Liebe, bedingungslose Liebe ist uns Menschen wesensimmanent. Die Hirnforscherin Caroline Leaf sagt, we are all wired for love, also wir sind wie in dem Schlager von Sarah Leander, wir alle sind von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, schon als Babys sind wir wired for love. Babys brauchen diese unbedingte Annahme ihres Selbst und gleichzeitig sind sie bereit, die Bezugsperson, wen auch immer anzunehmen, und zwar bedingungslos. Warum? Nur so ist ihr Le- Überleben sichergestellt, und das ja schon seit vielen Tausenden von Jahren. Und hier drängt sich natürlich eine Frage auf. Wenn die Liebe uns also sozusagen nicht nur an der Wiege gesungen wurde, sondern wir sie schon gleich mit der Geburt mitgebracht haben, wieso ist dann so wenig Liebe in der Welt? Wieso sehen wir überall Streit und Hass? Wieso fällt es uns auch oft schwer, andere bedingungslos anzunehmen und zu lieben? Die Antwort können wir, glaube ich, sehr gut an der Entwicklung eines Babys bis ins Kleinkindalter hin beobachten. Dieses Kleinkind ist bereit, bedingungslos zu zu lieben. Es sichert sein Überleben auf diese Weise. Bedingungslos heißt, das Baby ist bereit, seine Bezugsperson ohne jegliche Erwartungen anzunehmen. Und das macht das Kleinkind in den ersten zwei Lebensjahren noch genauso. Im Laufe seiner Entwicklung dann allerdings entdeckt es ja dann sein ich Wie du wahrscheinlich weißt, fängt dann ein Kind so im Alter von zwei, zweieinhalb an, plötzlich von sich selber als Ich zu sprechen. Lange Zeit ist es völlig in der Einheit. Es erkennt gar nicht, dass es getrennt ist. Es ist sehr, sehr schön in der Einheit. Aber dann in dem Alter ist es dann plötzlich Ich. Und dieses Ich, dieses Ego, das sich da herausbildet, ist Ergebnis aus der Erkenntnis, ich bin etwas anderes als die anderen. Das heißt diese Trennung. Das Kind lernt, dass es getrennt ist, dass es anders ist als seine Umgebung. Bis zum zweiten Lebensjahr sieht es da gar keinen Unterschied, ist daher auch vollkommen bedingungslos in seiner Liebe und seiner Annahme. Sobald sich dann das Ego zu entwickeln beginnt und dieser kleine Mensch sich als Individuum, nennen wir das jetzt mal, ähm, empfindet, fängt es auch an, sich abzugrenzen durch Urteile. Urteile, ich habe es ja schon mal an anderer Stelle erklärt, da haben wir das Wort Teilen auch drin. Wenn ich urteile, dann trenne ich. Ich bin ein Kind, weil du ein Erwachsener bist. Ich bin klein, weil du ein Erwachsener bist weil du groß bist. Das Kind lernt nach und nach, sich in Relation im Verhältnis zu anderen zu sehen und abzugrenzen. In der Folgezeit wird auch das Ego immer ausgeprägter im Kind und das Ego grenzt ab, urteilt und das insgesamt beginnt in Kontrasten zu denken, wie entgegengesetzte Dinge wie gut und böse, groß und klein, alt und jung, friedlich, aggressiv, gefährlich, ungefährlich und das natürlich auch regelmäßig in Bezug auf andere Menschen. Dadurch will unser Ego jetzt vor allen Dingen schützen, damit wir eben in Situationen oder gegenüber Menschen, die gefährlich für uns sein können, nicht naiv sind, nicht eben, da wir ja so von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt sind, da auf andere zugehen, die uns möglicherweise übel wollen. Allerdings kennt unser Ego dabei keine Grenzen. Gerade in der heutigen Zeit sind wir ja in einer sehr sicheren Gesellschaft. Also die Gefahr von anderen, die möglicherweise ausgeht, ist doch sehr unwahrscheinlich und gering. Trotzdem urteilt unser Ego ziemlich schnell auch und meistens ja, sehr, sehr abfällig ist, beurteilt und verurteilt. Hier kommt natürlich auch der gesellschaftliche Kontext und der familiäre Kontext zum Tragen. Also je nachdem, was in dieser Familie praktiziert wird, ob eben sehr viel über andere negativ gesprochen wird, um nicht zu sagen gelästert wird, oder ob das auch vielleicht religiös bedingt schon ist, dass man sich abgrenzt, die anderen sind die Ungläubigen. Also es prägt sehr, sehr viel den jungen Menschen und alle diese Prägungen trägt er dann natürlich mit sich in sein Leben hinein. Was uns im Laufe dieser Entwicklung dann abhanden kommt, Nach und nach ist diese Fähigkeit zur bedingungslosen Liebe. Selbst das, was wir dann für Liebe halten, ist ganz, ganz stark geprägt von unseren Erwartungen, die ja auch Vorurteile sind. Also ich erwarte das und nur dann, wenn der andere das erfüllt, dann kann ich ihn akzeptieren, dann kann ich mit ihm einen Teil meiner Zeit verbringen. Möglicherweise denken wir dann am Ende gar, ja, was heißt hier bedingungslose Liebe? Wäre ja noch schöner, soll ich hier alles gut heißen oder soll ich da alles mit mir machen lassen? Nein, ich muss mich wehren und die anderen, die sind ja auch gemein und die Welt ist schlecht. Merkst du, was da alles für Narrative, die wir schon früh aufgeschnappt haben, da wirken? An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass bedingungslose Liebe nicht heißt, alles mit sich machen lassen, alles gutheißen. Jedes Verhalten anderer Menschen einfach töricht, abzunicken, vielleicht noch dümmlich zu grinsen und dann sich einzureden. Das sei bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe heißt annehmen, was ist. Und annehmen, was ist, heißt nur erkennen, dass es da ist und dass es da ist, das auch anzunehmen, nicht dagegen anzukämpfen. Bedingungslose Liebe urteilt nicht. Das heißt, was ist, wird weder in Gut noch Böse eingeteilt. Es wird nur angenommen, was ist, weil es ist. Ganz wichtig hier in diesem Zusammenhang ist aus meiner Sicht die Frage, wer sind wir überhaupt, wer sind wir? Wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind nicht unsere Gefühle und auch nicht die Taten, die wir begehen, machen. Wir sind das Bewusstsein, in dem diese Gedanken und Gefühle aufsteigen. Das Bewusstsein können wir mit einem nassen Sand am Strand vergleichen. Stell dir vor, der Strand ist ganz vom Wasser, wenn immer die Wellen kommen, ganz glatt, Und dann geht jemand drüber. Und dann siehst du die Spuren, die Eindrücke. Das sind sozusagen die Eindrücke des Lebens in unserem Bewusstsein. Wenn dann wieder Wasser drüber gespült wird, verschwinden diese Eindrücke auch. Aber der Sand bleibt auch immer der Sand. Egal, welche Eindrücke auf ihm da vorhanden sind und nachher wieder vielleicht verschwinden. Und der Sand Beurteilt auch nicht. Der Sand sagt nicht, nee, also deine Fußspur mag ich nicht, aber die Fußspur von der Möwe, die mag ich schon. Unser Bewusstsein ist wie der Beobachter, der Beobachter unserer Gefühle und unserer Gedanken. Er ist nicht identisch mit ihnen, ebenso wenig wie der Sand identisch mit den Fußspuren ist. Bedingungslose Liebe ist authentische Liebe und bedeutet den Verzicht auf Erwartungen. Und den Verzicht auf Be- oder Verurteilungen. Wenn wir Erwartungen hegen, dann birgt das gleich wieder die Gefahr auch der Enttäuschung. Aber die Erwartung ist auch die Bedingung und eben nicht die bedingungslose Liebe. Wenn wir andere Menschen oder Dinge beurteilen, negativ beurteilen, abwerten, erzeugen wir in uns ganz, ganz negative Gefühle. Meistens beurteilen wir oder verurteilen wir auch andere, um diese negativen Gefühle, die sie in uns auslösen, abzuwehren, weil wir möglicherweise eifersüchtig auf sie sind, weil wir möglicherweise Neid ihnen gegenüber empfinden und uns das nicht zugestehen. Wir laufen dann auch Gefahr, negative Gefühle in uns auf andere projizieren zu wollen, also das Stichwort andere zum Sündenbock zu machen. Authentische Liebe ist also bedingungslose Liebe. In der buddhistischen Lehre ist Liebe unerschöpflich. Und ihre Energie gehört dem Kosmos. Liebe ist Freundlichkeit und Wohlwollen ohne Fixierung auf eine bestimmte Person. Das würde nach der Lehre der Buddhisten wieder Leiden erschaffen. Damit ist auch Liebe ganz eng verbunden mit dem Loslassen, den Festhalten und Anhaften wiederum erschaffen Leiden. Die Liebe entsteht allein in uns und dann kann sie von uns in die Welt hinaus ausströmen. Und da Liebe ja ein Gefühl ist, das wir in uns selbst erschaffen, ist es auch von besonderer Bedeutung, sie nicht im Außen zu suchen, sondern die Hindernisse, die diese Energie in uns entweder nicht entstehen lassen oder unterdrücken, zu beseitigen. Und bedingungslos zu lieben hat vielfältige positive Wirkungen. Zum einen erschafft sie ein Gefühl der Selbstsicherheit. Wenn wir bedingungslos lieben, und das ist wieder auch der Bogen zum Thema Authentizität, verspüren wir Sicherheit in uns selbst. Eltern, die ihre Kinder bedingungslos lieben, und das ist keine Affenliebe, das ist auch keine soziale Verwahrlosung, aber Eltern, die ihre Kinder bedingungslos lieben, fördern die Gesundheit ihrer Kinder. Ein Leben lang. Bedingungslose Liebe erschaffen wir in uns selbst durch Annehmen, was ist und eben auch durch Vergebung. Auch zum Thema Vergebung habe ich ja schon mal einen Podcast gemacht. Und bedingungslose Liebe bedeutet das Verbundensein mit allen und allem. Und selbstverständlich fängt die bedingungslose Liebe mit der Liebe zu uns selbst an, diese Selbstannahme, diese Selbstakzeptanz. Und genau dazu fordert uns ja auch Jesus auf, wenn er sagt, liebe deine Nächsten, wie dich selbst. Also die Selbstliebe ist sozusagen die Prämisse für die Nächstenliebe. Und die Nächstenliebe dehnt ja Jesus auch ganz radikal aus, indem er in Matthäus 5, Vers 44 sagt, ich aber sage euch, Liebet eure Feinde, segnet die, euch fluchen, tut denen wohl, die euch hassen. Auf dass ihr Kinder seid, eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und die Guten und er lässt es regnen über die Gerechten und Ungerechten. Auch hier sehen wir sehr schöne Gedanken des Annehmen. Was ist das Akzeptieren? Was ist selbst Menschen, die wir verurteilen als böse oder als unsere Feinde betrachten? Und Liebe in Form der bedingungslosen Annahme zeigt eben auch, dass wir da keinen Unterschied machen. Nicht sagen, ja, wenn der so böse zu mir ist, dann mag ich den nicht, sondern annehmen, was ist. Das ist diese bedingungslose Liebe. Im ersten Johannesbrief 4,12 lesen wir dann noch, Gott ist Liebe, wer in der Liebe lebt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn du jetzt den Begriff Gott nicht mit irgendeinem so weißhaarigen Herrn, mit langem Bart, der da irgendwo in den Stratosphären herumsitzt, dir vorstellst, sondern ihn mit Universum oder Kosmos gleichsetzt, siehst du sehr schön die Parallele zur buddhistischen Auffassung von bedingungsloser Liebe. Abschluss möchte ich dir noch ein Gedicht von Erich Fried mit dem Titel »Was es ist?« vorlesen, das meines Erachtens sehr schön die heutige Thematik zusammenfasst. »Was es ist?« »Es ist Unsinn«, sagt die Vernunft. »Es ist, was es ist«, sagt die Liebe. »Es ist Unglück«, sagt die Berechnung. »Es ist nichts als Schmerz«, sagt die Angst. »Es ist aussichtslos«, sagt die Einsicht. »Es ist, was es ist«, sagt die Liebe.« es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Jetzt danke ich dir sehr herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Enna